chuyên dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao chuyển ngữ vũ thảo phải chăng khi xưa em hững hờ giờ đây em cô đơn quá dài khờ từ xa anh sao em lại thấy thương anh nhiều hơn anh biết không đừng nói nữa thêm đau lòng nhau tình mình giờ đây xa xôi chẳng như ban đầu dù cho em nhiều lời nhói đau con tim tình anh làm sao quên tình yêu em che giấu trong tim làm sao cho anh hay những nỗi niềm giờ vì em anh đang tìm kiếm dư âm tình pha em nát ta ngày nhớ đến đi qua thật lâu rồi từng đêm xấu riêng anh những tiếng thơ dài dù làm lỗi nơi em gây bao đớn đau anh đã thư tha từ lâu chương mười tám khi tâm nhị và hành tú về đến nhà họ lương trời đã xế chiều trên đường đi tâm nhị tỏ ra rất vui mừng vui mừng một cách khác thường chẳng những vui mừng mà nàng còn tỏ ra vô cùng xúc động thế nhưng nàng lại không nói một lời nào hết mà chỉ dùng đôi mắt sáng hừng hực của mình nhìn vào hành tú với những tia sáng long lanh sau đó lại dùng bàn tay nóng hổi của mình nắm lấy bàn tay của hành tú thật chặt thật chặt cứ một lúc nàng lại nhuyễn miệng cười thật dễ thương với hành tú hình như đang nói với nàng rằng mi an tâm đi tao sẽ không gây ra tai họa nữa đâu thế nhưng nụ cười đó của nàng lại càng làm cho hành tú lo lắng nhiều hơn nữa nàng thật sự không biết rằng việc dẫn tâm nhị về nhà là một hành động đúng hay không đúng trước cửa nhà họ lương khi họ vừa bước xuống xe taxi đã đụng ngay mặt với chí trung cũng mới vừa tan sở về đến nhà từ lúc xảy ra câu chuyện ở nhà họ đỗ tâm nhị chưa bao giờ gặp lại người nhà họ lương chí trung đột nhiên nhìn thấy tâm nhị chàng bất giác ngẩng người ra sững sờ cho dù nói như thế nào đi nữa lúc đầu chàng cũng đã từng cùng tâm nhị đi chơi với nhau vui vẻ với nhau hôm tâm nhị đại náo nhà họ đỗ cuối cùng gây ra cái tai họa không thể nào cứu vãn này chàng cũng là một trong những nguyên nhân chính sau khi sự việc xảy ra chàng cũng đã vô cùng bức rứt trong lòng bây giờ đột nhiên gặp lại tâm nhị chàng cảm thấy hoảng hốt bàng hoàng thậm chí cảm thấy tay chân thừa thải không biết phải phản ứng như thế nào tâm nhị đi thẳng đến trước mặt chàng nàng hơi ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn chàng một cách rất bình tĩnh rất tự nhiên rất thăm trầm nàng cất tiếng nói với chàng giọng nàng thật nhẹ chí trung lâu quá không gặp rồi nhỉ sự bất an của chí trung càng thêm lan rộng chàng đưa mắt nhìn khuôn mặt trước mặt mình nàng đã gầy đi rất nhiều gầy đến độ chiếc cầm trở nên nhọn liễu gầy đến độ đôi mắt như hóng sâu vào gầy đến độ đôi gò má nhìn thấy chơ vơ thế nhưng đôi mắt hừng hực lửa long lanh sáng đó của nàng đôi gò má vì phấn khởi mà đỏ bừng lên của nàng cùng sự xúc động của một tình cảm nồng nàn nào đó làm cho cả người nàng như toát ra một thứ ánh sáng chói lọi huy hoàng trong nàng vừa như rất quen thuộc lại như rất xa lạ 
Chỉ mới hơn hai tháng, nàng như hoàn toàn thoát thai lột xác. Ngoài nét đẹp đã sẵn có, các người nàng như còn cộng một nét u sầu nào đó, rất người lớn, rất trưởng thành. Chàng ẩm ư nói. Tâm nhụy, nghe nói em bị bệnh rất nặng. Anh rất mừng thấy em bây giờ đã hết bệnh. Chàng đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật vụng về. Cái tâm tình ngượng ngập và bất an vẫn còn ngự trị trong chàng. Nàng hơi mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ. Nàng nói, có một chuyện em muốn nhờ anh. Ừ. Chàng ứng tiếng, trong lòng có một cảm giác hoang mang. Những lời đối đáp giữa họ, lễ độ và xa cách như thế hai người khách xa lạ gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Nhờ anh nhắn lại với Vũ Đình rằng, có một ngày em mong rằng mình có thể nghe được cô ấy vừa đàn vừa hát. Ờ, à, ờ. À. Chàng ngớ ngẩn trả lời, không biết phải nói lại thế nào cho đúng. Đột nhiên, tâm nhụy nghiêm sắc mặt lại, đầu mày đuôi mắt của nàng mang đầy nét nghiêm túc và trang trọng. Nàng đưa tay trái ra, kéo lấy hành tú, lại đưa tay phải ra, kéo lấy chí trùng, trầm giọng nói. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi vào thăm chí vang nhé. Chí trùng ngớ ra, đưa mắt nhìn hành tú thật nhanh. Chàng nói. Ồ, oh, em... em muốn vào thăm Chí Văn à? Tâm nhị gật gật đầu một cách chắc nịch. Trong giọng nói của nàng có chứa đựng một thứ lực lượng mạnh mẽ nào đó. Một thứ lực lượng làm cho người ta không thể nào chống cự lại được. Đúng vậy, anh và Hành Tú cùng vào với em. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với Chí Văn. Em mong rằng mọi người đều ở bên cạnh. Lỡ mà anh ấy nghe không rõ... Mọi người có thể nghe dùm anh ấy. Tâm nhụy. Chí Trung kinh ngạc nhìn nàng, lại quay đầu sang nhìn hành tú. Hành tú nhìn trả lại chàng bằng một ánh mắt chẳng đặng đừng. Thế là bọn họ cùng đi vào phòng khách nhà họ Lương. Bà Lương đột nhiên nhìn thấy tâm nhụy, bà thật sự không biết mình vui hay buồn, oán hay hờn, thương hay hận. Bà chỉ kinh hoàng kêu lên một tiếng. Tâm nhụy. Nước mắt lập tức làm cho ánh nhìn bà trở nên mơ hồ. Tâm nhụy buông hành tú và chí trung ra, nàng bước lên trên, dùng đôi vòng tay mình ôm tròn lấy cổ của bà Lương, ôm lấy bà thật chặt, thật chặt. Quen biết với nhà họ Lương đã bốn năm nay, đây là lần đầu tiên nàng có những cử chỉ thân mật như thế. Nàng làm thật tự nhiên, như thể một đứa con gái ôm lấy mẹ ruột của mình. Làm cho người có bản tính hiền hậu và nhiệt tình như bà Lương, nước mắt bất giác tuôn chảy như suối đổ. Nếu như bà đã từng oán hận tâm nhụy, đã đem tai họa tày trời đến cho nhà họ Lương, thì cũng trong khoảnh khắc đó, những tâm trạng oán hờn nhỏ nhoi ấy cũng đã mất đi biệt tâm biệt tích. Tâm nhụy dùng tay áo của mình lao nước mắt cho bà Lương, nàng vẫn không nhớ đem theo khăn tay. Vừa lao lệ cho bà Lương nàng vừa nói thật đơn giản. Dạ, con đến đây để thăm Chí Văn. Anh ấy nằm trong phòng riêng, phải không? Nàng quay người bước đi về hướng phòng của Chí Văn. Bà Lương định thần lại, bà chẳng nàng lại thật nhanh bà nói. Để bác vào sửa sang lại căn phòng một chút. Tâm nhị lắc lắc đầu, nàng nhẹ nhàng đẩy bà Lương ra, 
chiếc lưng của nàng hơi dựng thẳng lên, cất bước đi thẳng đến phòng ngủ của Chí Văn. Đến trước cửa phòng, nàng quay đầu lại nhìn Chí Trung, Hạnh Tú và bà Lương. Nàng nói, Xin mời tất cả mọi người đều vào phòng, được không? Gương mặt trang trọng, bình tĩnh và cái lực lượng làm cho người ta không thể kháng cự lại trong thần sắc của nàng, làm cho bọn hạnh tú đều cảm thấy như mình bị thôi miên, bị thu hút. Mọi người đều bất giác đi theo phía sau nàng, bước vào phòng ngủ của Chí Văn. Trong khoảnh khắc, tâm nhị đẩy cửa phòng Chí Văn để bước vào. Nàng bị ngay những mùi thuốc, mùi cồn, mùi ê tê làm cho muốn ngạt thở. Thế nhưng, nàng không hề dừng lại, nàng vẫn cứ thẳng bước đến bên giường Chí Văn. Đứng trước giường, nàng nhìn trừng trừng vào Chí Văn, nhìn trân trối không một chớp mắt. Nếu như cái xác cứng đơ nằm trên giường đó, cái thân xác như một bộ xương khô đó còn được xem là Chí Văn. Nàng lặng lẽ, bất động, đứng đó nhìn chàng. Một lúc thật lâu, nàng chỉ đứng nơi đó. Sau đó, nàng tiến đến gần bên giường hơn nữa. Chí vàng nằm ngửa trên giường, sắc mặt vàng như nghệ. Xương gò má nhô cao lên, đầu tóc lơ thơ, hình như đã rụng hết hơn nữa. Đôi mắt chàng nhắm nghiền lại. Nguyên cả khuôn mặt trông giống như một xác chết. Một xác chết khô cứng và vô tri vô giác Một xác chết xấu xí Toàn thân chàng lại còn cắm đầy những sợi, những ống chi chít Những thứ sinh tố cần thiết để duy trì sự sống còn Được đưa vào người chàng qua những ống đó Ngoài ra còn có những thứ thừa thải của cơ thể Cũng được thải ra ngoài qua những ống đó Hai bàn tay chàng lặng lẽ buông xuôi ở hai bên thân hình không thể nào tìm được trên cánh tay đó một sớ thịt nào Đó chỉ là một lớp da vàng khô héo Bao bọc lấy hai cái que củi Những ngón tay chàng co rút Làm tâm nhị liên tưởng đến những móng vuốt của chim ưng Trong phòng rất yên lặng Rất yên lặng Tuy rằng có tất cả năm người Nhưng gần như không nghe được cả hơi thở Hành tú không hề nhìn chí văn Mỗi ngày nàng đều săn sóc cho Chí Văn Nên rất rành rọt về tình trạng của chàng Nàng chỉ chăm chú nhìn tâm nhụy Thế nhưng nàng nhìn không ra tư tưởng của nàng Và cũng nhìn không ra cảm giác của nàng Trên gương mặt nho nhỏ và mang đầy nét trang trọng đó của nàng Vẫn là một phiến bình lặng và cương quyết Tâm nhụy nói Chí Văn Rốt cuộc rồi em cũng đã được nhìn thấy anh Đột nhiên nàng cất tiếng nói Thanh âm bình tĩnh và yên lành Thậm chí còn có một chút nét vui mừng trong đó Nàng lại bước tới trước một bước Vì muốn đến gần sát bên đầu của Chí Văn Nàng quỳ xuống bên cạnh giường Nàng lại nói Nhìn thấy anh Em đã an tâm rồi Anh có biết không Anh đã đùa với em một trò đùa quá to lớn Em ngỡ rằng anh đã chết rồi cũng may anh vẫn còn sống Chỉ cần anh còn sống Em muốn nói với anh rất nhiều Rất nhiều việc Bà Lương bất giác bước tới Trước một bước Định ngăn cản cuộc nói chuyện vô ích này Hành tú đưa tay kéo lấy bà Lương Nói thật nhỏ với mẹ Mẹ để cho nó nói đi Nó đã bị dồn nén lâu lắm rồi 
Tâm nhị đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt của Chí Văn, như thể đang vuốt ve một đứa trẻ trong cơn say ngủ. Nàng nhìn chàng chăm chú, lại bắt đầu cất tiếng nói. Chí Văn, anh thật sự hư lắm, anh hư vô cùng. Bây giờ em hồi tưởng lại những việc đã qua, vẫn không thể không trách anh, không thể không oán anh. Anh thử nghĩ xem, từ lúc em quen anh và Chí Trung đến nay, em và Chí Trung đùa nghịch giỡn hớt với nhau, vui vẻ cười nói với nhau. Còn em với anh thì sao? Tất cả những tâm sự của em, em đều đem ra nói cho anh nghe hết. Em thi không được điểm cao cũng đến nói với anh. Em bị thiệt thòi gì cũng đến nói với anh. Em có chuyện gì vui vẻ cũng nói với anh. Chí Văn, anh biết em chỉ là một đứa con nít. Thị chung, em vẫn chưa được trưởng thành cho lắm. Em không phân biệt được tình yêu và tình bạn. Em không phân biệt được là mình yêu anh hay yêu Chí chung Thế nhưng, Chí Văn, lẽ ra anh phải hiểu được một chuyện là em và anh có một sự thông cảm về tâm linh còn em và chí trung chỉ đang chơi trò chơi của trẻ con thế nhưng cái quan niệm sĩ đại phu đáng chết đó của anh cái quan niệm đạo đức đáng chết đó của anh cái tính nhường nhịn đáng chết đó của anh và cái tự ti mặc cảm đáng chết đó của anh đã làm cho anh trì trệ không chịu tấn công và đã làm cho em rút cuộc ngã vào vòng tay của chí trung Nàng hơi dừng lại một chút, hít vào một hơi thở dài, sau đó lại nói tiếp. Hôm nay, Chí Trung có mặt ở đây, mẹ anh và em gái anh cũng có mặt ở đây. Mỗi một lời nói của em đều là những lời thốt ra từ trong tận cùng trái tim em. Em muốn họ cùng nghe, em muốn họ đều hiểu là em đang nói gì. Nàng hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Chí Văn có thể em không nên chỉ trách anh Em không nên chỉ quy tất cả những lỗi lầm vào anh Hãy tha thứ cho em Chí Văn Cái tật xấu của em lại nổi lên nữa rồi Lúc nào em cũng đem những sai lầm của mình ra Tìm cách đổ thừa cho người khác Rồi trút những cơn giận dữ của mình lên người khác Không, không Em không thể trách anh Muốn trách chỉ có thể trách em Bao nhiêu năm nay không phải anh không bày tỏ Chỉ có điều là anh đã quá dày dặt Anh đã quá khiêm tốn Anh làm cho em hiểu lầm Nghĩ rằng anh chỉ là một người anh Mà không nghĩ rằng anh sẽ là người yêu của em Anh có biết là lúc nào em mới bắt đầu ý thức được rằng em đã yêu anh chăng? Chính là buổi sáng hôm đó Buổi sáng đi đến nhà họ đổ đó Em điện thoại gọi anh đến Lúc đó em muốn nói với anh rằng em đã sai lầm, em đã hiểu được anh rồi, em đã biết rõ tình cảm của anh rồi. Đồng thời em cũng đã hiểu rõ được tình cảm của mình rồi. Em biết rằng suốt một năm nay mình đã làm toàn những chuyện sai lầm. Người em yêu tha thiết thật sự không phải là chí chung, mà chính là anh. Đầu nàng hơi tựa nhẹ vào thành giường. Những giọt lệ nóng dâng tràn lên khóe mắt của nàng Nàng hơi có một khoảnh khắc yên lặng Sau đó nàng lại cương quyết ngẩng đầu lên Nàng nói tiếp Còn nhớ khoảng thời gian anh trốn lên núi để viết luận án không? Mỗi ngày em đều đi chơi với chiếc trung 
Thế nhưng em nhớ anh vô cùng Nhớ anh đến phát điên lên Mẹ anh có thể làm chứng cho em Mỗi ngày em đều chờ đợi anh trở về Tuy nhiên em lại quá hồ đồ Quá mê muội, Quá trẻ con Em không hề biết cái tâm tình chờ đợi mong nhớ đó Chính là tình yêu Không có ai dạy em tình yêu là như thế nào Còn nhớ cái ngày anh từ trên núi trở về không Ở mưa nguồn Khi nhìn thấy anh Em đã vui mừng đến độ muốn phát điên lên Em nói với anh sự ngăn cách giữa em và Chí Trung Em nói với anh những cảm giác trong lòng em Em nói với anh em là một con kình ngư Thế mà anh, anh là một thằng ngố Tại sao anh không biết đem những lời như đã viết trong thư Nói thẳng ra với em Anh chính là đại dương của em Hãy ngã vào lòng anh Anh còn nhớ lúc đó anh nói gì không? Anh nói một hơi về những ưu điểm của Chí Trung Khuyên em đừng nên nản lòng về Chí Trung Thậm chí anh còn nói Em yên tâm Anh sẽ giúp em đem sa mạc biến thành đại dương Chí Văn Anh là một thằng ngố Anh là một thằng ngố nhất trong thiên hạ Em không hiểu được tình yêu Thế như anh Ngay cả chuyện bày tỏ tình yêu cũng không biết chăng Có hai giọt lệ rơi xuống thành giường Nàng ngước đôi mắt chứa đầy lệ nóng Nhìn vào gương mặt cứng ngắc Không một biểu lộ tình cảm của chàng Nàng nói tiếp Anh có biết không Sau đó em và Chí Trung Đã lâm vào tình trạng rất miễn cưỡng rồi Nghe điện thoại của Chí Trung Em vô cùng sợ hãi Nghe điện thoại của anh Em lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khởi Thật là ngố biết mấy Em vẫn không biết là em đang yêu anh Đúng vậy Em không thể nào trách được anh hoàn toàn Em cũng là một đứa rất ngố Một đứa ngố nhất trong những đứa ngố Anh nên trách em Anh nên mắng em Còn nhớ buổi sáng Trong khu rừng nhỏ phía sau nhà em chăng Anh đã cho em Một tấm thiệp nhỏ có hình đó hoa thạch lựu Màu đỏ chói Bài thơ nhỏ viết trong đó Em đã thuộc lào từ lâu rồi Đêm qua hoa lựu Đứng trong mưa Một đóa ngại ngùng thoáng nhẹ đưa Mong người thấu hiểu lòng hoa ấy Đừng phụ lòng ai vạn mối tơ Chí văn Chí văn Đó chính là phương thức bày tỏ tình yêu của anh chăng Em đã đem cái người thấu hiểu lòng hoa ấy Hiểu lầm ra là chí chung Và nghĩ rằng đó chỉ là tấm thiệp chúc lành Sau đó anh tặng cho em bức tượng điêu khắc anh nói với em anh đã thức thâu đêm suốt sáng để khắc bức tượng đó như thế nào anh còn nhớ không hôm đó em đã khóc như một con bé ngố nhất trên đời khi em và chí trung ở bên cạnh nhau em cũng khóc rất thường mỗi lần khóc đều là tại vì anh ấy làm cho em tức giận mà khóc chỉ có khi ở trước mặt anh em mới chảy nước mắt vì vui sướng và cảm động Thế nhưng con bé ngố hạng nhất là em Em vẫn không hề biết rằng em đang yêu anh Khi anh hỏi em Em có lẫn lộn cái định nghĩa về người anh và người bạn trai không? Em vẫn không hiểu được anh muốn ám chỉ điều gì Chí văn Em ngu quá sức là ngu Em ngố quá sức là ngố Em hồ đồ quá sức là hồ đồ Người đáng chết không phải là anh Mà là em Em đáng chết Em đáng xuống địa ngục 
Bây giờ em có thể nói thật thẳng thắn, thật rõ ràng với anh và cũng với Chí Trung rằng từ đầu Chí Cối em đã lẫn lộn. Chí Trung là anh của em, còn anh, anh mới chính là người yêu của em. Nàng hơi hết hít mũi, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng vào Chí Văn không chết. Tất cả mọi người trong phòng đều đứng nghe một cách bàng hoàng, nghe một cách ngớ ngẩn, nghe một cách trân trói. Mọi người đều im lặng, không phát ra một tiếng động. Họ đứng lặng lẽ, ngơ ngẩn mà nghe, nghe những lời tâm sự tha thiết nhất, thẳng thắn nhất, thành thật nhất, và cũng đau thương nhất. Chí Văn còn nhớ anh đã vì em mà cãi vã với chiếc chung không? Anh đã từng nói với em, nếu như em là bạn gái của anh, anh sẽ không để cho em rớt một giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên em đã có nghĩ đến, có thể là anh đã yêu em. Anh có biết không, lúc đó em đã chấn động đến như thế nào? Trái tim em đập thật mạnh, em mừng sợ, em chờ đợi. Sau đó, hôm anh đến nhà thăm em, dưới cầm anh giáo miếng bông băng, anh nói rằng anh đã đánh nhau với Chí Trung, vì Chí Trung không chịu đến xin lỗi em, làm hòa với em. Còn nhớ không, em đã lập tức nổi trận lôi đình, em giận dữ, không phải tại vì Chí Trung không chịu xin lỗi em, mà là em giận anh. Giận anh về chuyện gì, lúc đó em không hiểu được, sau đó em mới suy nghĩ rõ ràng. Em giận anh là vì anh chỉ muốn đẩy em vào vòng tay của Chí Trung. Giận anh sao lại cứ lo chuyện của Thiên Hà. Giận anh không muốn chiếm hữu em. Hôm đó, quả thật là anh đã làm cho em giận đến phát khóc lên. Thế là anh đã hôn em. Nàng thở ra một hơi thật mạnh. Nhìn trừng trừng vào chàng, ánh mắt si dại. Nàng nói tiếp. Anh đã hôn em Chí Văn Anh không biết được Cái hôn đó đã đem lại cho em ý nghĩa gì Anh không biết Em đã mừng rỡ như thế nào Điên cuồng như thế nào Mê đắm như thế nào Em nhìn nhận Anh không phải là người đầu tiên hôn em Nụ hôn đầu đời của em Đã trao cho Chí Trung Thế nhưng Khi em và Chí Trung hôn nhau Em chỉ bình tĩnh phân tích Anh ấy đã từng hôn bao nhiêu người Em đã bình tĩnh suy nghĩ làm sao để cho anh ấy không biết rằng đây là nụ hôn đầu tiên trong đời em. Thế nhưng khi anh hôn em, cả người em như hôn mê, cả người em như suy dại. Chí Văn, em đã yêu anh, yêu anh biết mấy. Tại sao từ đầu chí cuối em vẫn không hiểu được như thế? Tại sao từ đầu chí cuối anh vẫn không cảm nhận được chuyện ấy? Cái hôm đó đáng lý ra đã có thể làm cho chúng ta cùng hiểu nhau. Thế nhưng, cái tự ái tội nghiệp đáng ghét của em lại nổi lên. Em sợ rằng anh chỉ đang an ủi em. Do đó, em đã hỏi anh một câu rất thừa thải là tại sao anh lại hôn em? Ngố ơi, anh không biết nói rằng anh yêu em sao? Mà anh lại nói rằng anh sẽ khuyên Chí Trung đừng nên hô đồ nữa. Chí Văn anh lại làm em hiểu lầm nữa rồi Hiểu lầm rằng anh chỉ muốn đẩy em cho Chí Trung Em đã giận dữ quá sức Em đã kêu lên như điên cuồng rằng Em hận anh, em hận anh lắm Bây giờ nghĩ lại 
Nó chỉ là vì yêu càng sâu Hận càng nhiều mà thôi Nàng nhìn trừng trừng vào khuôn mặt của chàng Nhìn trân trối không một chớp mắt Khuôn mặt cứng đơ Không một biểu lộ tình cảm đó Khuôn mặt như thể một xác chết Thanh âm của nàng đã bất giác Cất lên càng lúc càng cao Càng nói càng xúc động Chí văn Sau đó Em và Chí Trung không còn lui tới với nhau nữa Anh không biết rằng Lúc đó em lại cảm thấy như thể Mình được giải thoát Chí Trung nói rất đúng Giữa em và anh ấy Chưa có ai yêu ai bao giờ Đó chỉ là một trò chơi của trẻ con Sau đó Dưới gốc cây hồng đậu trong sân trường Hành Tú nói với em rằng Anh sắp đi ngoài quốc Anh có biết không Em đã bị chấn động đến độ tan nát trái tim Chỉ nghĩ đến việc anh sẽ bỏ em mà đi thật xa Em đã cảm thấy cả thế giới này trở nên vô cùng trống trải Em đã nói đủ thứ lý do tại sao anh không nên xuất ngoài Chí Văn Em đã yêu anh đến như thế ấy Anh có biết không Sự thi vị của anh Nét tài hoa của anh Luôn cả cái mặt cảm tự ti của anh Cùng cái khí chất văn học bán cổ điển của anh Chí Văn Thật sự là em đã yêu anh từ lâu mà không hề hay biết Và cũng ngày hôm đó Anh đã chính thức biểu lộ tình cảm của mình với em Khi anh nói Đi vì em Ở cũng vì em Lúc đó em đã cảm động đến muốn ngất đi Sau đó ở mưa nguồn Anh lại nói với em rằng Anh không phải chỉ là người anh Anh không thể yêu em Anh không thể lấy em Anh không thể cùng em chung sống suốt một đời Anh có biết không Chí Văn Đó là những lời tỏ tình đẹp nhất Mà em được nghe trong suốt cuộc đời Khi anh ngỏ lời cầu hôn với em Thật sự trong tận cùng trái tim Em đã bằng lòng cả ngàn cả vạn lần Em đã ứng chịu cả ngàn cả vạn lần Thế nhưng em đã đáng chết biết mấy Cái tự ái đáng ghét của em Cái cảm giác hư vinh đáng ghét của em Chỉ vì một câu em đã từng nói với Chí Trung Tôi sẽ không bao giờ mang họ nhà anh Thế là em đã phá hoại hết tất cả mọi thứ Cái bóng âm u của Chí Trung đã nằm vắt ngang chúng ta Anh hiểu lầm rằng em không quên được Chí Trung Nên lại làm cho lòng tự ái của em bị tổn thương một cách thật trầm trầm Chúng ta hiểu lầm nhau Chúng ta cay đắng nhau Chúng ta làm khổ nhau Càng lúc càng sâu Càng lúc càng đậm Thế là em đã bỏ đi Đúng ra lúc đó em đã có thể ngã vào lòng anh Kể lễ cho anh biết tiếng lòng chân thật của mình Thế nhưng em đã đem tất cả những điều tươi đẹp Tất cả tương lai hủy hoại hết cả Nàng cúi thắt đầu xuống Vui mặt mình vào hai lòng bàn tay Có một lúc thật lâu Nàng không hề cử động Những lời kể lễ dòng dài đó Đã nói lên tất cả những câu chuyện Mà bà Lương, Chí Trung và Hạnh Tú không bao giờ biết Mọi người đều đứng chết chân ở đó Chìm đắm trong câu chuyện đó Hoàn toàn quên hẳn mình đã ở đâu, đang làm gì Người nói như si như dài Người nghe cũng như dài như si Tâm nhị lại ngẩng đầu lên Ánh mắt nàng lại nhìn trừng trừng vào chàng Thanh âm nàng chứa đầy xúc động Nàng nói tiếp Buổi sáng hôm đó 
Em gọi điện thoại cho anh Chí Văn Anh có biết không Đó là vì đột nhiên em đã hiểu ra Đột nhiên em đã biết ra rằng Người em thật sự yêu tha thiết từ đầu chí cuối Chính là anh Em gọi anh đến Là để nói với anh những lời em nói ngày hôm nay Em muốn nói với anh rằng Em bằng lòng lấy anh Anh mang họ lương Em lấy anh Anh không mang họ lương Em cũng lấy anh Anh là anh của Chí Trung Em lấy anh Anh không là anh của Chí Trung Em cũng lấy anh Thế nhưng Chí Văn Định mệnh đã an bài Em phải nghe được những lời nói chuyện Của ba mẹ trong khoảnh khắc đó Biết được sự có mặt của Vũ Đình Biết được sự có mặt của Đỗ Mộng Thường Ba nói rằng Vũ Đình đã cướp Chí Trung Từ trên tay của Tâm Nhụy làm cho em lại bị lẫn lộn nữa Em lại cảm thấy mơ hồ lộn xộn nữa Tự ái em lại bị tổn thương thêm một lần nữa Thế là Em đã chạy đến nhà họ đổ Đại náo một trận Thật sự Em cảm thấy bất bình cho mẹ nhiều hơn là cho chính em Thế nhưng Em nghĩ Nhất định là anh lại hiểu lầm thêm một lần nữa Chí Văn Chí Văn Ai đã nghiệt ngã đùa giỡn với chúng ta như thế này? Ai đã quái ác bày bố cho chúng ta như thế này? Đình mệnh chăng? Không. Chí văn, chúng ta cũng đã trở thành nạn nhân của chính tính tình của chúng ta. Sự khiêm nhường của anh, tính kiêu ngạo của em, mặc cảm tự ti của anh, lòng tự ái của em. Từ đầu chí cuối, chính chúng ta đã tự đùa giỡn. Đã tự bày bố bẫy rạch cho chính mình Thế nhưng Chí Văn Cho dù như thế nào đi nữa Kết cuộc của chúng ta Không thể nào thê thảm như thế này được Khi em nhảy ùm xuống nước Đó chỉ là vì trong một phút bốc đồng Em không hề có chút suy nghĩ Thế nhưng anh Tại sao cũng nhảy theo em như thế Chẳng lẽ một con bé hồ đồ ngang ngược Bướng bỉnh ích kỷ như em cũng đáng để cho anh sống vì em Chết vì em hay sao Chí Văn Anh ngố lắm Anh ngố lắm Anh ngố lắm Nàng kêu lên một hơi mấy chục câu Anh ngố lắm Sau đó Đột nhiên nàng chồm sát tới trước Dùng hai bàn tay mình Nâng lấy khuôn mặt của Chí Văn Kêu lên rằng Bây giờ Em đã đến đây Anh nghe cho rõ Mẹ anh đang ở đây Chí Trung đang ở đây Hạnh Tú cũng đang ở đây Họ đều đang nghe hộ cho anh Anh nghe cho rõ Đời này kiếp này của em Chắc chắn là đã thuộc về anh Anh tỉnh dậy Em là của anh Anh không tỉnh dậy Em cũng là của anh Anh sống lại Em là của anh Anh chết đi Em cũng là của anh Tuy nhiên Nếu như anh dám chết đi thì em cũng tuyệt đối không sống một mình Dùng cái câu nói của anh Đi vì em Ở cũng vì em Em còn muốn thêm vào một câu nữa Sống cùng anh Chết cũng cùng anh Từ đây về sau Em sẽ theo anh mãi mãi Theo anh mãi mãi Theo anh mãi mãi Anh đã nghe rõ chưa chị Văn Sẽ không có một lực lượng nào Có thể kéo em ra khỏi anh Em sẽ theo anh mãi mãi Theo anh mãi mãi Theo anh mãi mãi Nàng kêu lên cuồng nhiệt Nàng kêu lên đau đớn Nàng kêu lên thống thiết 
nàng kêu lên bất chấp mọi sự. Cuối cùng, bà Lương tiến lên phía trên, ôm chầm lấy tâm nhụy, nước mắt tuôn như mưa đổ. Trong cái khoảnh khắc đó, bà mới hiểu rõ được cái ôm mà nàng đã cho bà khi bước chân vào nhà. Nàng đã tự xem mình như một đứa con dâu của gia đình này. Bà vừa khóc, vừa ôm tâm nhụy, vừa khóc, vừa lao đi những giọt lệ chảy dài trên đôi má của tâm nhụy. Vừa khóc, vừa vuốt lấy mái tóc rối bời của nàng. Đột nhiên, tâm nhụy đẩy bà Lương ra, nàng nhào đến bên cạnh giường, trừng to đôi mắt nhìn vào chí văn. Thế là bà Lương và chí trung hành tú cũng ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của nàng. Thế là họ cùng kinh hoàng ngớ ngẩn phát giác ra rằng có hai giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống hai bên đuôi mắt của chí văn. Từ từ xuôi theo chiều đôi mắt chảy dài xuống gối. Thế là mọi người đều như ngưng thở, mọi người đều kinh ngạc đến cứng hết cả người. Chưa bao giờ nhìn thấy giọt lệ nào đẹp đến như thế. Chưa bao giờ nhìn thấy dòng suối sinh mệnh nào tuôn chảy mênh mang như thế. Thế là tâm nhị đột nhiên phát lên một tiếng kêu rú mừng rỡ điên cuồng. Nàng nhào thẳng đến bên chí văn. Dùng đôi môi mình hôn như điên như cuồng lên giọt lệ đó, hôn như điên như cuồng lên đôi mắt nhắm nghiền đó, vừa khóc vừa cười như ngày như dại, vừa kêu vừa nhảy lên như cuồng như si. Ai nói rằng anh ấy không có tri giác? Ai nói rằng anh ấy không nghe được? Ai nói như thế? Ai nói như thế? Ai nói như thế? Nàng nhảy dựng từ bên giường dậy, xong thẳng ra phía trước nhà. Đụng ngay phải ông Lương khi đó cũng mới vừa tan sở về đến nhà. Nàng vừa khóc vừa chụp lấy ông Lương, nàng vừa khóc vừa kêu to lên rằng Gọi điện thoại cho ba con, mau, mau gọi điện thoại cho ba con, kêu ông ấy đến đây ngay lập tức, kêu ông ấy đến đây ngay lập tức. Chí Văn đã tỉnh lại rồi, anh ấy đã nghe được con rồi, anh ấy đã nghe được con rồi, anh ấy rút cuộc cũng đã nghe được tiếng kêu từ tận cùng đáy lòng của con rồi.
chuyên dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao chuyển ngữ vũ thảo nhớ lần đầu ngại ngùng khi em trông thấy anh mỉm cười rồi người nhìn em ánh mắt ấy sao siêu dáng phút chốc trong lòng xuyên sao bồi hồi khao khát mong ước rồi sẽ gặp lại anh có biết không trộm nhìn em trong đêm nét duyên dịu dàng dù chỉ là một phút giây thoáng qua mà thôi đã thấy trong lòng nhớ em nhiều lắm chẳng biết rồi mai này sẽ gặp lại không rồi tình yêu như ngọn sông chương mười chín cũng là chương kết đó là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô phía trước căn nhà nhỏ là một vườn hoa nho nhỏ trong vườn hoa trồng đủ loại đủ kiểu hoa lá sắc màu hoa hồng tường vi hoa nhài hướng dương hoa cúc hoa lan gần như đếm không xuể bây giờ đang là tháng năm ở đài bắc trời vẫn chưa nóng lắm ánh mặt trời sáng lạng mà hoa nở rộ như một tấm thảm tươi sắc màu rực rỡ ở phía cuối vườn hoa đó có một cây phượng vĩ cao to phía dưới cây phượng vĩ có một chiếc ghế làm bằng loại vải mềm êm dịu trên chiếc ghế đó có một chàng thanh niên đang ngồi làm việc chàng ôm trên người một khúc gỗ đang chăm chú hí hoáy dùng dao đục đẽo gì đó không cần phải đoán người đó dĩ nhiên là lương chí văn trên trán chàng đang lắm tắm những giọt mồ hôi nhưng chàng vẫn còn tuyết rẽ ánh mặt trời quá tươi đẹp kia chàng vẫn còn tuyết rẽ những bông hoa tỏa mùi hương thơm ngát trong khu vườn kia vì vậy chàng không muốn vào nhà thế nhưng chàng đã có hơi mệt mỏi buông khúc cây đã khắc được một nửa xuống chàng nằm ngửa ra nhìn lên cây vườn vĩ đột nhiên như phát giác chuyện gì chàng vội vàng gọi to lên vào nhà tâm nhụy tâm nhụy Em ra đây xem nè. Tâm nhị từ trong nhà chạy ào ra, nàng mặc trên người một bộ y phục đơn giản và trang nhã, khoác thêm chiếc khăn choàng làm bếp. Mái tóc nàng đã dài xuống tới phần lưng eo thon thả, buông dài phía sau một cách tự nhiên. Gương mặt nàng trông hồng hào, khỏe mạnh, xinh đẹp và vui vẻ. Nàng chạy đến bên Chí Văn hỏi, Chuyện gì vậy? Anh muốn vào nhà hả? Để em lấy gậy đến cho anh nhé. Chí Văn đưa tay ra kéo nàng. Đừng, em xem cây phương vĩ này nè. Nàng ngước đầu lên nhìn theo tay chàng, những chiếc lá nho nhỏ của cây phương vĩ đang đông đưa xào xạc theo luồng gió thổi ngang. Cả một thân cây vừa cao vừa to, đưa những nhánh dài ngoằn ra ngoài như một cây dù, chiếc lọng khổng lồ. Nàng nói một cách ngạc nhiên. Cây phương vĩ này thế nào? Nó có giống như cây hồng đậu trong sân trường em của nhiều năm về trước không? Nàng nhìn chăm chú rồi cười lên. À ha, đúng vậy, trông cũng giống lắm đó. Chàng kéo tay nàng vào lòng mình, chàng cất tiếng hỏi, âm thanh mang nhiều nét cảm khái. Đó là chuyện của rất nhiều, rất nhiều năm về trước rồi, phải không? Đó là chuyện của đời trước kiếp trước rồi, anh còn nhắc để làm gì? Chàng hơi lưỡng lự nói, Anh, uh, 
Anh đang nghĩ Thật ra em không nên lấy một người Một người tàn Nàng đưa ngay tay lên Bụng lấy miệng chàng lại Ngăn không cho chàng nói tiếp Nàng cất giọng nói Thanh âm chắc nịch và cương quyết Anh nghe em nói đây Năm trước em ở bên giường anh Vừa khóc vừa kêu Vừa nói vừa la Lúc đó em cứ nghĩ rằng Anh thế nào cũng sẽ chết Thế nhưng anh đã nhìn được Anh đã nói được anh lại có thể khắc vật này vật nọ được. Sang năm chưa biết chừng anh sẽ đi được. Cho dù anh có vĩnh viễn không thể nào đi trở lại được, anh cũng nên cảm thấy mãn nguyện. Ít nhất anh có thể yêu người và được người yêu. Trên cõi đời này, có còn chuyện gì quý giá hơn hai chuyện đó nữa đâu. Chàng đưa mắt nhìn nàng trân trói. Đúng vậy. Trên cõi đời này có chuyện gì quan trọng được hơn hai chuyện đó nữa? Chàng thật ra không thể nào đòi hỏi gì nhiều hơn ở vận mệnh nữa. Trong nhà có tiếng điện thoại reo vang, tâm nhụy buông chàng ra, chạy vào nhà nghe điện thoại. Một lúc sau, nàng lại chạy trở ra. Trên gương mặt nàng mang một nụ cười như ẩn như hiện. Chí văn nhìn nàng hỏi. Điện thoại của ai vậy? Vũ Đinh. Có chuyện gì không Cô ấy nhắc em Chỉ còn có một tuần nữa Là sinh nhật hai tuổi của thằng bé ý nhỉ Nàng nhìn Chí Văn Bằng đôi mắt thăm trầm Nàng tiếp lời Chí Văn Nếu như 22 năm sau Anh đến nói với em rằng Anh lại có một người yêu khác Em không biết là Em có được cái phong độ như của mẹ hay không nhỉ Chí Văn nói Chắc chắn là không Nàng nhướng cao đôi chân mày Sao anh biết Em là một con kình ngư Em sẽ nuốt anh chết mất Nuốt đến không chừa một cọng xương Nàng cười lên liếc mắt nhìn chàng Nè đừng xem nhẹ người khác như vậy chứ Nếu như người yêu đó của anh Cũng biết điều biết chuyện như gì mộng thường Chưa biết chừng rồi em sẽ chấp nhận Cũng giống như có thêm một tri kỷ Trong phòng khuê vậy thôi Như mẹ đó cho dù người đời không chấp nhận Cũng có sao đâu Nàng hất đầu một cách thật hào sản Làm như cái ngày đó đã trở thành nhất định Chí Văn ngước mắt nhìn lên trời cao Nói vui vẻ Tốt lắm Cảm ơn em đã cho phép 22 năm sau Nhất định là anh sẽ không làm cho em thất vọng Anh sẽ cho em Một tri kỷ trốn phòng khuê Nàng thuận tay ngắt một đóa hoa Tác nhẹ lên mặt chàng kêu to lên Anh dám Xích nghèo mà ham Chàng đưa tay chụp lấy đóa hoa cười lên Đúng là giang sơn dễ đổi Bản tính khó chữa Chàng vừa nói vừa đưa đóa hoa lên mũi ngửi Đột nhiên chàng nhìn chăm chú vào đóa hoa ngẩn ngơ Nàng ngóc cổ nhìn sang chàng hỏi Cái gì vậy? Chàng xuất thần nói Hoa thạch lựu Anh không biết là em có trồng hoa thạch lựu Anh cũng không biết Lại tới mùa hoa thạch lựu nở nữa rồi Nàng chú ý nhìn đó hoa thạch lựu Nhớ miệng cười xinh xắn nói Tưởng gì Hoa thạch lựu có gì là lạ đâu Trong khu vườn này của em Còn có nhiều thứ lạ hơn nữa à Cái gì vậy Không nói cho anh nghe Chàng đưa tay chụp lấy nàng nói Đừng có làm bộ bí mật 
Em tưởng rằng anh không biết hay sao Cuối năm ngoái Em lén lén lúc lúc trồng cái hộp đó Ở đằng góc tường kia Thế mà năm nay nó cũng nảy mầm lên được Anh chỉ không hiểu Là tại sao em lại trồng nó làm gì Chẳng lẽ em không từng đọc bài thơ Đừng nên quăng xuống đất mềm E rằng đậu sẽ lên mầm tương tư Hay sao Đột nhiên là trở nên thẹn thùng Gương mặt đỏ bừng lên Ừm Tại vì đó là một điều sai lầm Cây hồng đậu không phải là cây tương tư À được lắm Vậy em trồng cây hồng đậu để làm gì Nàng thang thung ấp úng Lắp ba lắp bắp nói Ờm um, um, Hạt hồng đậu đó Chính là chính là cái hạt hồng đậu của anh Em chỉ thử trồng xuống xem sao Ai ngờ Nó lại nảy mầm lớn lên Em đang nghĩ Thế nào rồi nó cũng sẽ lớn lên Thành một cây cao to Đợi đến khi Con của chúng ta lớn lên có thể nó sẽ hỏi em Mẹ, tại sao trong vườn nhà mình lại có cây hồng đậu? Em sẽ nói với nó rằng Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện của một hạt hồng đậu Chàng trừng trừng nhìn nàng ngơ ngẩn Một lúc sau chàng mới lẩm bẩm hỏi Con của chúng ta Đột nhiên gương mặt của nàng đỏ bừng lên Đứng trước mặt chàng Nàng ôm lấy đầu chàng kéo vào lòng mình Dùng hai bàn tay ôm lấy chàng thật chặt Để cho đầu chàng ép vào bụng mình Thế là chàng lập tức hiểu ra Chàng ôm chàng lấy nàng mừng rỡ xúc động Bao lâu rồi Thế mà em không nói với anh gì hết Em... em cũng chỉ mới biết chắc chắn đây thôi Nàng cười lên xong lại thấp giọng nói một câu Nếu như là con gái... Em sẽ đặt cho nó cái tên gọi ở nhà là Hồng Đậu. Nếu là con trai thì sao? Chàng hỏi lại tự mình nói tiếp theo. Anh sẽ đặt cho nó cái tên gọi ở nhà là Kinh Xanh. Nàng nghe không rõ hỏi lại. Tên gì? Con trai của Kinh Ngư không phải là Kinh Xanh thì là gì bây giờ? Nàng cười lên giòn giả. Anh, anh nói bậy thì hay lắm. Em không ở đây nói bậy với anh nữa đâu. Nàng quay người bỏ chạy vào nhà trong. Thế là chàng cũng cười lên, đưa mắt nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn dễ thương của nàng khước vào trong nhà. Chàng bất giác ngẩng đầu lên, từ những khe hở của lá nhìn lên vùng trời cao. Được yêu người và cũng được người yêu, trên cõi đời có còn gì tốt đẹp hơn nữa không? Có không? Trong nhất thời, lòng chàng tràn đầy những tâm tình xúc động, cảm kích. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những chiếc lá nho nhỏ của cây phượng vĩ, chiếu rọi vô số đốm sáng long lanh xuống khắp người và chung quanh chàng. Rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên ơi. tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy dẫu biết rằng đừng đời con xa hơi em tựa vào bờ vai này nhé chọn đời che chở cho em giữ chặt đôi tay em nhé nhỏ bé nhưng thật ấm em 
vui buồn ta sẽ cùng chia sớt để ngày chỉ còn hạnh phúc cảm ơn định mình đã cho ta gặp nhau Yeah. 